0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第三集的节目，我是 Gary。上一集我们有聊到亚马逊选品的数据型标准，那这一集我会着重在分享这个概念型的标准。好，那在节目开始之前，先跟大家分享一下前阵子让我很紧张的事情。好了，那上一集有说到嘛，亚马逊它现在有这个仓库的发货限制，所以说我们需要每一周就送一小批的货就进去亚马逊的仓库，对吧？可是哈、哦，因为诶、哎，现在每周太频繁的去送货了，然后他们现在仓库又因为 Q4， 然后又因为疫情等等的关系，他们人手不足，那是非常的混乱的。所以说，我就发现很多批送到亚马逊里面的这些货，那多少都有点少收或者是多收的状况。那举例来说啊，像是我们现在诶、哎、一批送了八百组，那后台它显示了只有七百组。那可能我们上一批送八百组的时候，它显示的则是八百二十组，那其实是非常的哎、欸、不确定。之前我们每一批货送的时候，那我们送几组它就收几组，好送八百组它就收八百组，那就是非常 OK 的状况嘛。好，那其实如果有一批。这种问题的话也没什么关系，但是哦，因为我们现在寄的太频繁了，几乎每一批都有这样的问题。那当很多批都发现这种状况的时候，我基本上是都没有办法去得知目前亚马逊到底、哎、有没有帮我少收了这些货，所以其实是哎蛮头大的一件事情啦。那反正后来我是发现了一个方法哈，就是在亚马逊的后台还有一个 AK 以 reconcile 的地方，那我不太确定它 reconcile 的中文是什么。应该是说，就是调整或者是调节吧，反正就是在那一边去提交相关的这些采购的资料。那你再跟亚马逊说、欸，这批货你少了几组。那中间他会要你提供 POD， 就是 Proof of Delivery， 拿去证明你的货确实有送到他们的仓库。那这些资料都很简单啦，你要采购资料你就去跟工厂拿，那你要 POD， 那你就去跟物流拿。这都很简单，那基本上物流他们都会做记录啦，然后会在上面写了，就是哎，可能一批货到达亚马逊仓库，他们亚马逊签收的数量是多少？那有了这个 POD 跟采购资料之后，就把它拿去给亚马逊的客服，然后他大概等个一周左右的时候，那他就会来回复你这个 reconcile 的结果。那我自己的经验是，每一批少收的这些数量里面，大概会有十 percent 到二十 percent 哦，是亚马逊告诉你说，它这些数量是不小心记录到其他批里面的，然后剩下的八十到九十 percent， 亚马逊就会用贩售价格的八五折来退款给你。那我自己是觉得这种方式是蛮 OK 的，因为根据我的观察，也确实是有蛮多批多收的。那有符合他们说的把货这个不小心放到其他批里面的状况，而且他说售价的这种八五折、欸，也刚好是扣掉佣金十五以后的价格，那就有点像是你变相的把货卖给亚马逊的感觉。对我来说就不亏啊。那麻烦的地方是说要准备这一些文件啦、欸，不过我觉得这总比就是钱退不回来的好。其实之前有一段时间啦，我们 r e c o n s o l e 的比较密集。然后，所以每天早上起床的时候，哎，就又看到了客服会退你两三百块美金，那其实就是等于说他每天就是给你 6,000 块左右的台币，那其实这个感觉是还蛮不错的啊，就是你好像也没做什么事情，就自动的有这些钱进来。OK， 那回到今天的主题哦，主要是要讲概念性标准。那这边我会分成两块来讲，第一个是跟专利还有证书相关的，那第二个就是产品的差异性。首先，专利的部分就比较容易了。你选择一个产品之前，你就要先上网去看說，说、欸、哎，这个产品是不是已经有专利了？如果有的话，你就当然是没有办法做嘛、哦。那除了上网查之外，你也可以透过 Fiverr 在上面请人帮你查。那 Fiverr 它是全世界最大的 freelancer 网站，那你可以在上面找到各种不同的服务。那我觉得是非常非常好用的一个哎、欸、网站啦。那像我自己，我平常不会做影片，也不会做图，那也不会诶德文或是法文等等的。那像这种做图的功能、做影片的功能，那或者是你要翻译的事情，你其实全部都可以到这个 Fiverr 上面找那些 freelancer 来帮你去处理，很快、很方便，而且也非常的便宜。那再就是证书的部分，大家都应该知道，你一个产品哈要在市场上面卖。其实很多时候都是需要一些认证的，不同的产品类别会要求你不同的认证。那美国跟欧洲都是一样的啦，那特别是欧洲，他们的法规又更严谨。然后我们最近就是在处理这个欧洲的证书哈，那刚好这个英国他又脱欧了，那英国跟欧洲又偏偏要用不同的证书。所以，我们一个产品光一个新品要运过去哦，这个证书费用就高达了十二万台币，非常非常的可怕。那主要是因为我们的阶段已经比较成熟了啦，所以支付这种证书的费用其实就是还 OK。但如果说你是一个新手的卖家，哎，你就要尽量的去避免选择这种要特别证书或是特别认证的产品。不然后你看，你一开始货都还没有卖，你就要付个十二万台币，哦，付这种一大堆的认证费用，你绝对是吃不消的。因此啊，我建议说，这种进出口的问题或是认证的问题，你在选品的时候，你就要先纳入考量了。如果说遇到这种产品，就先 pass， 就是先不要做，去找其他更容易去做的商品。哦，也一来也可以降低你，哎、欸，如果做不好的话。少花一点钱的这种风险啦，你可以自己去 Google， 或者是你可以问问物流或是 SGS。那基本上物流这边他们都非常有经验啦，那他们会给你很多不错的解答哦。那结论就是，如果你需要一个，如果你发现了这个产品，那它需要频繁的认证才能够在美国去进口并贩售的这种产品，那我觉得你就先不要选这种产品当做是你要贩售的一个新品了。OK， 那第二个概念型标准就是是否能够做出差异性。那我觉得这是个非常非常重要的一个点啊。如果说有两个一模一样的产品，其实是很难让消费者去选择要购买你的这个产品了。那所以说，我会从呃三个面向来做分析。那分析完之后再，再最后再举例给你们大家听。哦，首先第一个是从这个产品面来看。那这个产品面可以从竞争对手的产品的页面，或者是 Q&A， 以及他们的复评跟一些好的评价都可以去看，去看说他们有什么地方是可以去诶改进的，那就是我们之我们称之的这个痛点嘛。那基本上我自己初期啊，是会花非常非常多的时间去看每一个竞争对手的评价，然后再来想想看到底有什么事情是我可以去优化的部分。那另外，你也可以思考说，是否能够用增加这种实用配件的方式来让消费者觉得说你是更有心的厂商，然后愿意去站在消费者的角度去提供他们这种实用性的配件，然后让他们使用起来更方便。那我觉得这也是在产品的产品面的差异性可以做到的一个方向。那第二个面向就是从销售面来看，那主要可以从竞争者的文案跟图片，那来看你是否可以从不同的角度去做切入。那这可以是针对不同的目标客群，也可以是针对不同的 lifestyle、不同的生活习惯等等，甚至是不同的使用方式。我觉得啊，这个只要能做出差异性，那就都 OK。所以说，有时候你会发现说，说两个完全功能一模一样的产品，你只要卖家讲故事的角度不同，那也会吸引到完全不同的客人。那第三个面向就是从利基市场去寻找这个差异性。那利基市场就是指比较小众，但是竞争程度相对没有这么高的市场。通常一个产品会有一个主要的关键字，也就是最大的关键字。它就是流量最多，也最多人搜寻。那通常这一种关键字是最大的，但也是最竞争的。所以通常啊，我都会选择去找这个长尾关键字。那到底什么是长尾关键字？我举例来说好了，手机壳它是一个非常非常大的主要关键字。那相对的 ，iPhone 手机壳，我加了 iPhone 这个字，它就少了一点嘛，因为它撇除了这个 Enjoy 这种机型。然后 iPhone 12手机壳，它又更小了嘛，因为它撇除了 iPhone 11 iPhone 10等等不同的机型。然后，如果你是这个圣诞系列 iPhone 12手机壳，那它搜索的数量一定又会更少，但是同时也会有更少人来跟你做竞争。那这一种比较描述比较详细的关键字，就称之为是长尾关键字。那这一种关键字除了小众，然后竞争者比较少之外，还有一个特点。就是它的转换率会特别的高，它因为它的描述是非常非常的清楚的。你看吧，那个圣诞系列的 iPhone 十二手机壳，当你搜寻到这个关键字的时候，基本上如果出现了一个圣诞系列的 iPhone 十二手机壳，你会买的几率一定会比就是其他的关键字来的高。所以说，当你去评估一样产品的时候，好也可以试着从这个长尾关键字去着手，去看这个产品是否有属于它的利基市场。那我这边就拿一个美国之前已经红一阵子的婴儿摄影机来说好了。正常的婴儿摄影机，它是会架在婴儿房的墙壁上去，让妈妈可以远端的用手机来看小朋友的状况。那我们从刚刚的这几个面向来做差异好了。那第一个就是从产品面来做差异嘛。那基本上就是可以把这个婴儿摄影机从原本架在墙壁上这种固定式的，把它变成是移动式的。你可以把它放到，你可以把它加一个支架或什么的，把它放到婴儿床的旁边，或者是把它放到婴儿车上来做使用，就变成不不一定一定要架在墙壁上。那当然，你也可以使用就是不同的颜色或是不同的设计来增加产品的差异性。那这个也是比较简单的部分啦，这个都可以让各位去做发想。第二个面向就是刚刚说的行销上面的面向。那传统的婴儿摄影机，它基本上是主打这个画面，就是让妈妈她可以随时看到小朋友在婴儿房里面做什么。那销售面来做差异的话，你就可以把它打成是、欸、主打听觉。也就是说，你那个手机是可以直接侦测到儿童的哭声，你可以让妈妈第一时间就去发现这个小朋友诶怎么哭了，然后就赶快去这个婴儿房去看他发生什么事情，或者去照顾他等等的。那当然啦，这个传统的婴儿摄影机其实它原本也已经有这种录音的功能了，但是他们两个产品，你看传统的摄影机主打了看到。和我们刚刚说的这个做出差异化的摄影机是主打听觉，听到那这个感觉就会完全不一样，你会打到的这个妈妈群也是完全不同的。那再来，我们第三个面向要讲的就是长尾关键字嘛，这个产品它最大的关键字是婴儿摄影机，那从长尾关键字来寻找。那会有像是车上型的婴儿摄影机，那它就是锁定了更利基的市场。它不同于传统婴儿摄影机，它只能放在房间里面。那车上型的婴儿摄影机，它是可以架在车子的后座，哦，让开车的家长他不用回头，也可以看见婴儿座影上面这个婴儿的状况。那我觉得这个就跟传统的摄影机有一个差异性嘛，因为它瞄准的是更利基的这种诶婴儿摄影机的市场。好，那今天跟大家聊了两个不同于数据型分析都比较活一点的这种概念型的标准，那我自己是觉得比较有趣啊，就比较活了一点。但我相信这个难度也一定会比较高，你一定要花更多的时间去找这个产品的差异性，甚至就是询问物流啊，询问 SGS 这些检验系统到底怎么样的产品才能够通过，欸、才能够顺利的进口到美国这样。那其实选品的过程啊都是非常非常的漫长的。但我认为这是绝对值得的。就像我之前说过的，选择比努力更重要。好，产品选对了，你接下来要做什么都会很好做；但是你产品选错了，你要做什么都会非常的痛苦。所以你千万不要急，不要听到大家都说哦，亚马逊很好做啊，亚马逊可以年赚百万，可以让你达到财富自由什么什么的，你就想要赶快去买货，赶快想要把它送去美国做。哦、我觉得这是非常不 OK 的。你在还没有充分的准备之下就去做，那最后很容易会赔的一屁股啦。那所以我也希望说，大家听完我的 Pockets 之后，能够认真的去做一个学习跟选品，哦，来增加你的成功率。那其实要、哦、除了这些标准以外，我也听过很多人啦，他们是直接就一次上个100个产品，然后每一个产品他都寄很少量的货到亚马逊的仓库，直接上架去卖卖看。然后，如果说卖得好的话，就可以留下来；那卖得不好的话，他就直接摆着就不理他。那这种方式听起来不错了，但是我认为一般人是没有办法轻易做到他这种，就是去每一个产品都去试试看的这种方式。首先，你每个产品下单都会有一个所谓的最低请订量。那通常你不认识的工厂，你这种最低请订量就是五百起跳啊，就等于说你要买个一一两百批， 200p, 或者是你要,你要买个一两百件。工厂它是不会想要去卖给你的。好、嗯，如果说你想要测试，像刚刚说你要测试十个产品的话，那你每一个最低起订量都是五百，那就是五千件了。那这个本金是要非常非常大的，除非你有认识的工厂啦，或者是你不打算要贴自己的品牌上去，不然其实你根本就没有办法做到像他这种一次上一百个产品，然后诶、欸、每一个都寄过去亚马逊去测试的这一种方式。那再来，就算你有办法搞到一件产品，然后你只进货二十件好了。那如果说产品卖的不错的话，你未来绝对是会断货的。那断货对于搜索排名来说是非常伤的嘛？那它会影响后面非常非常的多的这个操作。那这个我们后面在介绍这个亚马逊 A 9演算法的时候会来告诉大家。那最后 啦， 我们这边都是个人的卖 家， 呃， 你觉得你真的有能力去做到一次去处理可能十件以上的产品的这些图 片， 或者是一些像是关键字搜寻 啊， 或者是广告架 设， 或者是之后要聊的这种产品上市之前的准备 吗？ 我自己 啦， 我的极限就是一次上两个产 品， 嗯， 就是把这两个产品做到尽善尽美。你要一次做十个产品，我是觉得真的太困难了，基本上是不太可能把这个产品都做好了。所以说最后就一定会变成说，诶，你每个产品的页面或者是你的上市准备都不好，就变成你的这个转换率跟搜索排名都很差，反倒会变成这个产品是做不起来的。那当然还是有很多人是靠着这一种就是大量上架的方法去成功，但我觉得这种方式就是提供给大家自己去评估了。好，那这期节目就聊到这边，谢谢大家收听，拜拜。